0: En Lunes Inspiradores, Sergi Banet.
1: Para mí un lunes es un examen, un estrés test. Y es como, ¿estás preparado para afrontar la semana o, o te tumbamos ya el primer día?
2: Lunes Inspiradores, con David Tomás y Mónica Gunter.
0: inspiradores. Vamos a hablar de una de esas experiencias emprendedoras, David, que a nosotros nos gusta especialmente, una experiencia eh, de éxito y además con un protagonista o unos protagonistas muy jóvenes.
2: Exacto, hoy tendremos uno de los tres protagonistas que han arrancado Mellerbrand una compañía de éxito de las que crece muy rápido en las redes sociales y está con nosotros Sergi Benet, a que tengo la suerte de, de conocer y haber estado con él pues viendo cómo arrancaba el proyecto y seguro que vamos a aprender cómo puedes lanzar a día de hoy un proyecto y arriesgarte.
0: Sergi, bienvenido.
1: Muchas gracias. Hola a todos.
0: Como decíamos, eh, tu historia como emprendedor, la verdad es que es sorprendente por el hecho de que tanto tú como tus dos compañeros fundadores de Meller Brand sois muy jóvenes. ¿Cuántos años tienes, Sergi?
1: Pues hace desde hace unos días, 27.
0: 27. ¿Y cuándo te pusiste en marcha con este proyecto?
1: El proyecto realmente, justo de hecho, arrancó la idea antes de cumplir los 24.
0: ¿Antes de cumplir los 24?
1: Sí. Madre mía. De hecho, me acuerdo porque justo empezamos a pensar en el proyecto que aún no era mi cumpleaños, que era también pues en enero.
2: ¿Y queríais emprender desde el principio? ¿Teníais esta idea o, bueno, fuisteis madurando varias? ¿Cómo fue el proceso?
1: Eh, bueno, nosotros arrancamos, o sea, nosotros salíamos de la carrera ADE, que pues parte de, lo, de los estudiantes ya van un poco con la mentalidad de emprender y, y bueno, esa era la nuestra, o sea, nosotros uh, salimos de, de la carrera, lo primero que hicimos fue un proyecto de emprendeduría social, ¿ya? o sea era un proyecto de ayudar a emprendedores eh, con proyectos sociales que, que no fueran mm, subvencionados simplemente por ser sociales, sino que, tuvieran potencia por sí mismos eh, de, de crecer y como una empresa tradicional pero, pero con un fin social. Entonces nosotros allí ya ayudamos a emprendedores eh, a levantar capital a nivel de pues como si fuéramos consultores de negocio. Nos encantó ver la experiencia de primera mano de lo que eran unos emprendedores intentando pues conseguir capital. Eh, muy jóvenes también y, y bueno, nos, nos conquistó la idea de emprender y de lanzar un negocio propio entonces después de este proyecto nos fuimos, queríamos un poco una terapia de shock nos fuimos a, a la otra punta del mundo a Kuala Lumpur a Kuala Lumpur eh, a una incubadora de, de startups que venía un poco de un ex-rocket internet que se sabe que es un poco la cuna europea de los emprendedores, eh, las startups, etcétera entonces allí, en esta incubadora de startups, tú podías o bien adherirte a un proyecto ya existente o lanzar uno, proponer uno propio. Entonces era una, un conglomerado de, de, de estudiantes de universidades de europeas y americanas.
0: Claro, y aquí me gustaría que nos contara realmente cómo fue vuestra experiencia en Kuala Lumpur, porque entiendo sois eh, tres jóvenes recién salidos de la carrera, más o claro. menos, llevabais poco tiempo, digamos, fuera de, de, del ámbito estudiantil, y os vais allí, a esta incubadora, decidís presentar un proyecto, uh -huh. el proyecto de Meller, y eh, ¿qué pasa?
1: Bueno, realmente el proyecto de Meller no arrancó desde que llegamos, sino que fue unos meses más tarde... Nosotros al principio no teníamos ni idea de qué queríamos hacer, o sea, sí que teníamos intención de crear un proyecto propio y de lanzar nuestro propio negocio, eh, como, muchísima, como muchísimos estudiantes que salen de la carrera, pero íbamos un poco a ciegas allí simplemente para coger un poco de experiencia y, bueno, esta terapia de shock de una cultura totalmente distinta, eh, un conglomerado de gente muy distinta, realmente en, era, es una ciudad muy cosmopolita y hay una mezcla cultural increíble. O sea, están gente de todas las razas, todas las culturas, están en una misma ciudad y sabíamos un poco a lo que íbamos, a este cambio radical. Entonces, en esta incubadora realmente en ese momento, pues quizá éramos, eran 20 estudiantes y habían arrancados en ese momento, pues quizá 6, eh, 7 proyectos, entre los cuales pues había... Eh, alguna e-commerce, algún proyecto de pues marketing digital muy especializado. Eh, había un poco de pupurri de temas de internet. Y, y bueno, al principio fue pues, unos meses de, de estar allí aprendiendo y empapándonos de, de cómo era pues, arrancar un proyecto desde cero. Porque realmente eran proyectos muy, muy, muy... Seed, muy semilla. Entonces, claro, si estuviste
0: ahí climatando, un poco sí, observando sí, qué es sí, lo sí. que había, qué es lo que no, y allí fue naciendo un poquillo pues, eh, vuestra, vuestra idea propia, ¿no?
1: Sí, entonces, eh, a raíz de ir viendo cómo evolucionan los negocios digitales y de perder el miedo a lanzarnos, porque realmente, pues, ahí casi casi que te dejaban tú mismo, eh, en plan, pues mira, eh, estos son los proyectos que hay... Mmm, Ponte en el que quieras, ponte en el que te guste más o, o, o si hay mucha demanda, pues ya veremos cómo. Y, y espabilate, espabilate tú mismo de pues cómo buscar nuevos clientes, cómo conseguir vender más, cómo conseguir eh, lo que sea. Entonces, eh, cuando ya estamos un poco más a gusto en la empresa y ya había un poco más de confianza, etcétera, nosotros eh, presentamos el proyecto que, fue, que era Meller, que en ese momento era simplemente crear una marca eh, con un producto cool, que digamos en ese momento pues eh, teníamos previsto tanto arrancar con gafas de sol eh, y luego, de hecho en el roadmap ya estaba el tema de arrancar con reloj, pero como era un producto un poco más caro y, y más complejo, queríamos primero testear con gafas de sol. Entonces nosotros en ese momento propusimos básicamente gafas de sol que queríamos hacer pues redonda en lugar de cuadrada que era un poco más típico y era esto, gafa de sol, muy simple, eh, un precio muy asequible, etc. ¿Qué pasó? Que en ese momento eh, esta incubadora no hacía de todo, que era pues mentoring, hacía networking, te ofrecían networking, te ofrecían un poco su know-how contactos todo, pero no invertían, o sea, no ponían capital. Entonces,
0: pero es que dijeron que vuestro proyecto necesitaba mucho capital claro. y, y que, por lo tanto, no os iban a dar esa inversión. A
1: ver, básicamente, al ser una marca propia, eh, era creación de una marca. Entonces, pues de, históricamente se sabe que crear una marca pues, requiere una inversión que al principio quizá no es rentable. O sea, tú inviertes algo y, y estás creando imagen... Pero no, no da sus frutos al momento, entonces es como que necesitas una, un cojín, una inversión hmm. inicial.
0: ¿Y cómo os quedáis vosotros en ese momento en el que os dicen que no bueno que, que no iban a poner capital?
1: Pues realmente no, no nos afectó mucho. porque ¿No? no, porque nosotros estábamos motivados, realmente creíamos que el negocio podía funcionar a base de 100% digital... Y, y bueno, lo dejamos un poco en... Sabíamos que igualmente desde el momento en que empiezas a pensar en un, un modelo de negocio y, y cuando arrancas realmente, hay varios meses, porque veníamos estudiando esto en la carrera y, y ya sabíamos que había como un proceso. Entonces no había prisa tampoco eh, y lo que hicimos es mm, dejar, o sea, para de cara a la incubadora dejarlo y de dejarlo en stand-by y, y seguir trabajando allí en los proyectos que tenían ellos eh, y seguir aprendiendo, pero a la vez nosotros eh, empezamos como a ya dividir, dividirnos las tareas y, y empezar a montar pues, un business plan, empezar a hablar los, con los contactos que tuviéramos que nos pudieran ayudar, claro. etc. Es que
0: fíjate, eh, David, aquí eh, o Sergi sí nos está poniendo sobre la mesa dos cuestiones muy importantes, ¿no? Por un lado... Mmm, que no perdieron la motivación en ningún momento, pese a que hubo ahí pues bueno una serie de expertos, en teoría, no porque a vuestros ojos eran expertos eh, en, en, en materia de negocios, de startups, que os dijeron que no iban a poner capital y que no, no apostaban en ese momento, porque no tenían ese dinero, no apostaban por vuestra idea. Y, y, y en segundo lugar, la importancia de, de la formación que tenían ellos tres, que les permitió ver que, bueno, que pese a que no tuvieran esa inversión eh, de aquella incubadora, sí que habían maneras de poder tirar su negocio adelante.
2: Exacto. Yo creo que visteis que teníais muchas opciones. no Es importante también que eran tres, ¿no? que esto a veces claro. bueno, pues, eh, ayuda mucho. ¿no? Que si estás uno solo y de repente tienes una dificultad, bueno, pues cuesta más, ¿no? Si eres tres, uno anima al otro y al final ves que tienes más posibilidades. Y también es interesante que, creo que os conocíais los tres de la carrera, ¿no? Habéis sí. estudiado juntos, ¿no? Que también, bueno, pues no, eres, no es con un desconocido que empiezas a había cero. confianza. Exacto, ¿no? Entonces, mm. bueno. Yo ¿Y, ¿Y hubo que...
0: alguno de los tres que eh, tenía más dudas? O...
1: No, los tres, la verdad, es que íbamos claro. muy, muy, muy enzarzados desde el principio. Y, y ya te digo, nos casi casi fue sin querer, como si fue muy, muy planificado cuando veníamos de la carrera y tampoco tampoco es que fuéramos los reyes de la planificación, pero realmente pues me acuerdo que fue de las primeras herramientas que usamos que nos hacía mucha ilusión. Empezamos con un Trello, no sé si conocéis la plataforma, y nos pusimos un poco la fecha límite, eh, pues lo que se dice de planificar un lanzamiento, pues eh, arrancas por el Día D y, y, te, y vas tirando atrás cuáles son los procesos que necesitas para poder arrancar ese día. Entonces te vas adaptando a lo que cada proceso tarda en realizarse, que a veces pues, no es que dependa de ti, sino que es lo que, lo que se tarda por X. Entonces eh, empezamos ya a repartirnos un poco tareas. Luego yo hubo un momento que mm, fuimos dejando paulatinamente el trabajo, estuvimos unos meses más allí trabajando, que estábamos pues, full time ...en esa empresa que, bueno, era Kuala Lumpur... ...era muy rollo startup asiática y tal... ...y nos hacían trabajar, pues, mínimo 10 horas diarias... Madre mía. Y, ...y aún así vosotros, cuando acababan esas
0: 10 horas... Sí, seguís con vuestro, ¿eh? ¿eh? ...o sea
1: que te obligaban realmente a estar 10 horas...
0: ...cray, y... nos, nos quejamos de presentismo aquí, ¿eh? Exacto. <risa> sí.
1: y, ...y nada, te, pues, pues, al acabar, eh, nosotros como... ...era como, ahí estábamos aprendiendo... ...y luego había algo que nos hacía ilusión... ...que era el proyecto propio, entonces... ...por las noches y los fines de semana... ...pues estábamos en nuestro proyecto... ...que lo bueno es que... ...tú estabas ahí trabajando pues esto... ...muchas horas y tal... ...pero luego sé sí que había mucha libertad... No, te... ...no había luego trabajo digamos para casa... ...que tienes que presentar algo súper urgente... Uh -huh. ...para tal día... ...y tienes que ha hacértelo en casa... ...fines de semana, etcétera... ...sino que realmente era... ...la jornada laboral es sagrada... ...pero fuera de la jornada la laboral... ...también es sagrado, es tu tiempo... ...haz lo que quieras... ...entonces... Con ese tiempo de hacer lo que quieras, eh, pues nosotros empezamos... Hicisteis a, lo que queríais, sí, que era vuestra, vuestra propia marca. ¿no? Negocio, sí.
0: Entonces, eh, bueno, entiendo, pasáis todavía unos meses en Kuala Lumpur, pero después volvéis. Sí. ¿Y cómo sigue la cosa?
1: De hecho, cuando cuando empezamos, digamos, a, a, a pensar en el negocio, que fue pues enero de en, enero 2014... Eh, nosotros ya, mos, ya nos marcamos una fecha de lanzamiento del la e-commerce lanzamiento de empezar a vender primera venta real queremos que sea eh, a final de mayo principio de junio
0: pero todo esto sin inversión de capital externo
1: esto en enero na, nada cero era pues con nos, nos, nuestros ahorros que en aquel momento pues cada uno puso pues tenía pensado poner pues unos 5.000 uh -huh. entonces entre los tres eh, sumamos eh, ...unos 15.000... ...que fue pues realización de la web... ...el primer pedido... Eh, ...y poca cosa más... ...o sea la web y el pedido y, y ya está... ...entonces desde enero que nosotros dijimos... ...vale pues si tenemos que hacer tal 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 tal... ...calculamos que se podría llegar a lanzar... ...en, en junio... Eh, ...el 1 de junio... Y, ...pero nosotros queríamos lanzarlo ya... ...desde Barcelona... ...o sea nosotros ya sabíamos que Kuala Lumpur... ...era circunstancial... Eh, ...que tenía fecha de caducidad... Y, y nosotros fuimos allá a Kuala Lumpur en no sé si fue octubre noviembre 2013 y, y sabíamos que estaríamos como mucho pues eso unos seis meses entonces Queríamos arrancar ya el negocio estando en Barcelona, con el pedido en Barcelona. Y de hecho los paquetes al principio eran a mano eh, sobres. Los hacéis vosotros los mismos también. Y, y el pedido llegó a Barcelona y arrancó en Barcelona. De hecho arrancó un poco antes incluso, a final de mayo, 20, 20 algo de mayo. Tenemos las fechas bastante... bastante sí, las la recordáis segunda. bastante.
2: ¿Y cómo recuerdas la primera semana? ¿Tenías la sensación de que la, la empresa iba a ir bien, que ibas a tener éxito o, o tenías dudas?
1: La primera semana fue increíble porque, porque fue la primera semana que nos llegó el producto y de hecho ya digamos que todo nuestro entorno más cercano, nuestros amigos, familia, eh, amigos de amigos, etcétera sabían que estábamos trabajando en esto... Y, y fue llegar el pedido y, y nosotros pues desde desde allí desde un de hecho estábamos en el en la parte trasera de un taller de bicis de mi padre eh, desde allí Llego, llegaron las gafas y todos nuestros amigos pues vinieron y, y sí que hicieron algo, empezaron a comprar desde allí cogimos un datazo y, y desde ahí se podía hacer ya la compra todas
0: las, las buenas ideas empiezan en un taller ¿eh? Exacto, en
2: un no sé. si no, no si no empiezas en un garaje no puedes tener éxito
0: oye pero eh, de hecho el negocio de las después seguimos en cómo siguió la historia porque sí. la verdad es que la progresión ha sido espectacular pero estaba yo pensando el negocio de, de las gafas de sol de hecho no sé no, así a priori a mí no me parece un, un campo fácil en el cual poder penetrar, ¿no? Porque está, digamos, copado por marcas muy uh -huh. importantes. Y sí. vosotros llegáis y además decís, no, no, es que vamos a hacer unas gafas que no solo sean estilosas, que sean cool, sino uh -huh. que además eh, tengan un coste, pues, bastante ajustado.
1: Uh -huh. A ver, en aquel momento, realmente, cuando nosotros empezamos a, a darle vueltas al negocio, eh, de hecho, solo, solo conocíamos eh, Round que era el, el digamos, la marca que estaba funcionando en Estados Unidos que hacía este modelo de gafa de sol a precio asequible un modelo súper estándar muy eh, cuadrado que era un poco similar al, a Oakley Frogskins que uh -huh. es la, la típica un poco cuadrada y, y luego estaba, estaba, estaba Nordwick en, aquí en España, que era un poco modelo similar eh, pero, pero español eh, entonces nosotros lo que buscábamos era pues algo similar a Northwick, pero Northwick lo veíamos muy enfocado a deporte y nosotros queríamos, en aquel momento lo era, nosotros queríamos ir un poco más a, a moda eh, y pues intentar crear algo que fuera pues la, lo que estaba funcionando en pasarelas de moda y, y que era más para vestir, un producto más uh -huh. para vestir que para simplemente uh -huh. protegerse del sol, pues hacerlo en democratizarlo, que diga, que digásemos, o sea, pasarlo a más moda. Entonces, en ese momento no había. Nosotros no conocíamos que hubiera muchas marcas que hicieran ese modelo con ese precio más asequible. Obviamente conocíamos, y de hecho por eso entrábamos, conocíamos que existía Luxótica y las dos o tres más que tienen copado el mercado y, y, y cada vez más eh, Luxótica. Eh, y había un margen increíble de, del precio de coste y el precio que cobraban. El, el monopolio Luxótica-Safilo-Marcolín. marcolini
0: pero vosotros no sabíais diseñar gafas de sol? Eh...
1: No, era... Bueno, eh, confiamos un poco en nuestro gusto y en... en, en, instinto, en ¿no? nuestro instinto, nuestro <risa> instinto y, y, y creíamos que había espacio para, para ese negocio. Justo cuando estábamos con el business plan, que os decía que fue en enero y tal, eh, vimos que empezaba Hawkers... Y bueno, eh, supongo que conoceréis algo de ellos eh, Realmente lo han hecho súper bien y, y han entrado muy fuerte Y entonces en ese momento no había tantísimos Pero sí que es verdad que al, a la que salió Hawkers Y empezó a, a, a bueno, crecer tan rápido y tanto Sí que salieron muchísimas marcas muy parecidas Y ofreciendo un modelo de negocio muy muy similar
0: Claro, vosotros eh, salisteis al mercado en 2014, ¿correcto? Sí. Y eh, en vuestro primer ejercicio conseguisteis una facturación de
1: 45.000 euros. Sí, fue un, un pedido, un pedido. El primer pedido que hicimos, realmente nosotros no arrancábamos con con intención de que eso se convirtiera en una empresa súper sólida desde el primer día, sino que íbamos un poco pues, a nivel, un, un testeo, realmente era muy tema digital y queríamos hacer un, un test de si este producto podía funcionar y si éramos capaces de, de venderlo online. Eh, entonces arrancamos en verano, verano fue muy bien, pero íbamos tan, tan verdes en tema negocio y, y en tema cómo seguir que no nos dimos cuenta de que se nos estaban acabando las gafas y aún no teníamos el pedido hecho para la próxima que tarda pues mínimo dos, tres meses, entonces cuando se nos acabó el pedido realmente hubo una, un, un impasse que nos quedamos a cero o sea no podíamos, no podíamos vender porque no teníamos nada de producto y aún no nos había llegado el nuevo pedido, entonces durante uno, una temporada no teníamos nada, no podíamos vender, estaba toda la web, tu entrabas y estaba todo sold out y... <coughs> y entonces cuando nos llegó cuando nos llegó el, el pedido ya era ya había acabado el verano ya era septiembre y
0: o sea, entonces las gafas de sol ya no
1: funcionan <risas> tan bien y a nivel digital fue increíble el bajón. o sea, Nosotros no, no esperábamos que sería tan bestia y fue de la pues, razón del 90% de caída respecto al, al mes de verano.
0: Claro, pero eso fue el primer ejercicio en 2014, sí. como decíamos, pero es que estamos en 2017 y la sí. previsión que tenéis para este año es una facturación de 14 millones de euros.
1: Para 2017 sí. sí, sí, sí. El año pasado cerramos en 5 millones. 6 millones facturados y, y el anterior,
2: eh, 500.000.
0: Pero que decía hay una progresión, la verdad Habéis es que... Hemos hecho todo un salto. Estratosférica. Sí,
2: <risa> sí. sí, sí. Y en ese momento que os quedáis sin pedidos y empezáis a vender las gafas en, en, en otoño casi, sí. ¿tuvisteis dudas de que el proyecto podía tener sentido o teníais claro que queríais seguir y tirar adelante?
1: Muchísimas dudas, muchísimas dudas. De hecho, eh, claro nosotros en ese momento pues seguíamos sin capital eh, habíamos conseguido generar algo, eh, margen positivo, desde el primer día porque funcionaba bien el negocio en verano. Y con eso que, que teníamos, pues, que habíamos generado, decidimos eh, pues, mirar cómo, qué, qué alternativas tenemos, qué opciones tenemos. Ahora parece que marketing digital no somos capaces de vender eh, fuera de verano. ¿Qué hacemos? Entonces, eh, nosotros decidimos. Si funcionaba el modelo de negocio en verano, pues fuimos a buscar a, a, el verano a otro lugar. Entonces uh -huh. había la opción de o Latinoamérica o Austra Australia. Entonces al final optamos por Australia intentamos lanzar allí el negocio en Australia. Uh -huh. eh, desde aquí, fue pues todo gestionado desde
2: aquí.
0: Y en alguna ocasión habéis dicho en alguna entrevista eh, que cada vez que invertíais, a la mínima, eh, que invertíais algo en publicidad agotabais el stock. Entiendo que, que, claro, para vosotros toda la inversión en, en marketing y en publicidad mm. es muy importante, ¿no?
1: Sí, totalmente. Eh, nosotros teníamos el, el miedo, obviamente, de, pues estábamos básicamente solos y, y nos daba mucho miedo hacer pedidos muy grandes. Entonces, normalmente cuando hacíamos un pedido lo hacíamos con lo que habíamos generado y, y, y dejándonos un margen por si las moscas, o sea, por si el tema no acaba de funcionar, pues tener algo siempre un cojín. Entonces, nunca hacíamos un pedido con, digamos, al máximo de, como, incluso con las previsiones que teníamos de ventas. Entonces, ¿qué pasa? Que siempre nos quedábamos cortos, o sea, siempre hacíamos un pedido y por miedo a hacerlo más grande y por, y por incluso no tener financiación suficiente, nos quedábamos cortos, a la mínima lo vendíamos.
2: Sergi, bueno, que está claro que veis sois un caso de éxito, no todo el mundo tiene un montón de compañía y le va, le va tan bien, ¿no? ¿Tú cómo crees que, qué crees que te, te hace distinto a otras personas, no? ¿Cómo quizá te has educado para tener esta, esta inquietud emprendedora y este ímpetu en lanzar un proyecto?
1: Bueno, en mi caso realmente ayuda mucho pues eh, tu familia y las raíces un poco. Realmente mis, mis, mis padres son emprendedores los dos y es como que pues lo has vivido en el día a día desde pequeño. Entonces, eh, por un lado está esto que ya lo he vivido. Por otro lado, yo realmente creo que, que para poder tirar adelante un no negocio es importante pues eh, saber arriesgar y, y no tener miedo... Y, y en mi caso no sé, muchas veces era malo pero, y, pero otras veces pues puede funcionar bien en este caso pues eh, ha funcionado y es bueno esto la versión al riesgo a veces no, soy un poco inconsciente y, y por suerte mi, mis socios eh, estamos bien compenetrados y nos complementamos y, y bueno, a veces algo que, que yo tiraría adelante pues me paran los pies y, y hace que, que entre todos salga algo muy estable y se pueda ser equilibrado y que funcione.
2: Y yo, bueno, tengo la suerte de, de conocer a muchas personas de tu equipo. ¿Cómo dirías que es trabajar en Meller? ¿no? Porque yo tengo la sensación que la gente está muy contenta y que es un, un muy buen lugar para trabajar. Mm. ¿Qué crees que lo hace especial?
1: Bueno, a mí algo que me hace ilusión, muchísima ilusión es que realmente como emprendedor pues es normal que tu proyecto te haga mucha ilusión, estés súper motivado, es como tu bebé, lo nace desde cero, lo ves crecer y, y es normal que para mí eh, no sea un voy a trabajar sino que pues, pues voy a seguir con el, a impulsar el, el, este bebé que, que hemos creado pero lo que me hizo mucha ilusión es que internamente veo muchas veces trabajadores que, que forman parte del equipo y que, y que les pasa lo mismo. Que dicen, es que para mí no es eh, ir a trabajar, sino que es pues estar eh, hacer crecer un proyecto pues que, le, que motiva y que hace ilusión y que, y que se sienten que forman parte de, de algo.
0: Pero eso uh, habrá mucha gente que le parecerá complicadísimo, ¿no? Gente que, que dirige equipos, que dirige empresas y conseguir uh, generar esta motivación en sus trabajadores uh -huh. que vosotros habéis sabido transmitir, pues le parecerá algo complicado. No sé si para ellos podrías darle algún consejo de cómo lo habéis hecho vosotros.
1: Bueno, es que incluso para mí lo veo súper complicado. Eh, tenemos la suerte de que, de que ha pasado esto. Yo creo... ...que también, bueno, que es súper clave... ...a qué tipo de personas eh, entran en el proyecto... ...a veces ya no es solo por el tipo de persona en sí... ...sino también por si encaja con, con la empresa... ...o sea, tiene que haber un, un doble matching... Y, ...y bueno, cada vez más, eh, sobre todo... pues ...antes de, de, de incorporar a alguien... ...pues que transmitir muy bien un poco pues la cultura... ...la actitud que se busca, los valores... Y, y ver si cuajan con esa persona entonces es, es este, este matching de estos son los valores, esta es la cultura y esta es la actitud que se vive en la empresa y, y, esto, y esta persona pues encaja con esto entonces si hay, si hay este encaje es cuando parece que todo funciona todo fluye y, y se crea un ambiente laboral increíble
2: Sergio, sí, cuando tú contratas a alguien ¿qué buscas en esta persona? No? ¿cuáles son quizás los valores o la actitud que realmente consideras que es positiva y que la aprecies en una entrevista de trabajo?
1: Mm, a ver, lo que lo que solemos buscar cuando incorporamos a alguien es esta mentalidad un poco pues, emprendo, emprendedora, eh, intraemprendedor, que se Ajá. dice últimamente, que es pues esta, esta ilusión por, por las cosas, esta eh, capacidad de autosuficiencia, independencia, proactividad... Eh, buen ambiente sobre todo y buscamos buenas personas, o sea, algo que cada vez se, se hace más hincapié y, y que antes no se miraba tanto, realmente se parece algo como muy eh, vago, pero, pero es súper importante que, que sean buenas personas
0: y que aporten claro que aporten eh, pues cosas positivas al equipo porque es lo que decimos siempre si tienes que estar sí. trabajando cinco días a la semana al lado de, de un equipo de gente más vale que compartas no Exacto. Eh, a nivel personal también
1: eh... son muchas horas a lo largo de un mes y a lo largo de más de un mes por, eh, si hay suerte Y, y bueno, eh, tienes que estar a gusto Con la persona con la que estás la que trabajas codo con codo Y, y, lo, y para nosotros es vital O sea, más que las habilidades Y los skills y, y Etcétera Es la, la forma de ser Y la actitud y la implicación ¿Tú
0: recomendarías a la gente que emprenda Es decir, tú si volvieras atrás ¿Volverías a emprender?
1: Yo 100%,
0: 100%. La verdad es que esta motivación que tienen y, y que comparten ¿no? todos los casos de éxito de emprendeduría que hemos, vamos teniendo aquí eh, pues algunas semanas en Lunes Inspiradores eh, la verdad es que todos tienen ciertos puntos en común para empezar muchos como, como Sergi sus padres han sido emprendedores y ya lo han digamos lo han mamado en casa desde pequeñitos y esto supongo que también hace hace mucho para tener esta personalidad ¿no? un poco inconsciente decía él ¿no? en, en sí, bueno,
1: perdón rectifico un poco el, este 100% eh, creo que va mucho 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 en, eh, con la personalidad de la persona, porque realmente eh, es bastan, es arriesgado y, y es una montaña rusa cada día eh, de, de emociones, de, de problemas, de ilusiones, de tristezas, entonces si tiene que encajar la persona también igual que tiene que haber el matching este que decíamos de un trabajador que le encajen en estos valores esta cultura etcétera para emprender yo creo que tiene que ser lo mismo porque últimamente veo también muchos artículos que de, escritos por emprendedores recomiendan no emprender por, por lo, lo mal que se pasa a veces lo cansado
0: que es sí ¿no?
1: y, y bueno que, que realmente es, tiene que encajarte en, quizá incluso en el momento de tu vida en el que estés eh, tiene que encajar. Entonces, eh, yo personalmente sí que diría 100%, porque estoy a gusto y, 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 y vivo y me desvivo por esta montaña rusa, pero, pero tampoco a ciegas. Es decir, si, si no estás dispuesto a, a soportar estos altibajos, eh, recomendaría que no, porque porque es arriesgado también.
2: O sea que recomendamos emprender, pero solo si sabes lo que te va a costar lo que y, y, estar, y lo que tengas que hay, lo casi que casi un psicólogo al lado que te ayude si tienes un momento de dificultad.
0: Pues sí, a mí me ha parecido que es muy constructivo, que has dado muy buenos consejos a gente que quizás sí que se está planteando emprender o, y que, bueno, la verdad es que tu trayectoria, la tuya y la de los otros dos fundadores de Meller Brand es eh, admirable. Así que enhorabuena y Muchísimas gracias por gracias, atender ¿sí? la llamada de Lunes Inspiradores. Me quedo con esto, que no se ha de perder la motivación, es algo que ha dicho Sergio, al menos ellos no la perdieron en ningún momento, que es importante saber arriesgar y no tener miedo y ser un poquito inconsciente.
2: Exacto. Sí. Sergi, muchas gracias, la verdad que ha sido un placer escucharos Yo soy un apasionado de, de la marca Me gusta mucho, aquí en Cyberclick todo el mundo tiene unas Smeller Porque es una, una marca que si no la conocéis os recomiendo que visitéis la web Meller Brand Y nada, ha sido un placer escucharte y aprender de, de, este, de estas ganas Y de este ímpetu que tienes por, por creer una marca grande
1: El placer ha sido mío, muchísimas gracias por la oportunidad
2: Lunes Inspiradores